0: är tror inte att får helt kontroll over den ekonomiska politiken. Det är en brist på en vilja till att göra det rätt. Eh, det hovnar alltid bakpå. Och det är ja ting som varken vill normen förbätra av eller vara får det bedre av. Jeg, jeg, det är sålat sånn før så, du la oss jo nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet, du såg jo logiken som lå inne i det de gjorde. Jeg synes det er et veldig forfall, og du ser jo også i partiprogrammer som jeg skrev om i mange år, de er dårlig skrevne, de er skrev av folk som mangler kognitive evne, og det er det du ser i politiken också at politikerne har vært mindre og mindre flinke, Mm. og det er et uh, det er et vestlig problem og det er definitivt et norsk problem
1: og for det er jo flere bullshit artists altså folk som ja, uttaler seg med stor sikkerhet om ting de ikke har giddig å satt seg inn i en gang signeringen til sakspapire
0: du kan bare tenke på at Norge er jo nå Europas fremste eksportør av energi mm. men det er nesten ingen på Stortinget som forstår hva dette er for noe de er interessert i å sole seg. De er interessert i å vinne kortsiktig kons stemme. Det er en kamerat av meg som int introduserte 106 syndromet.
1: <trykker> 106 <trykker> syndromet,
0: ja. Ja, og det om norsk presser og norske kommentatorer han sa det, men det gjelder jo også for politiker notereaks. 106 i IQ. Det er akkurat nok til å gi dem kjøltelitt, mm -hmm. men det får lite til å gi dem mm. Og det Og norsk politikk er veldig preget av 106-ere.
1: 106-ere er den som er, er smart nok til å få universitetsutdannelse, men ikke smart nok til å ha nytte av det.
0: Nei, det er også en måte å på. Og så fikk vi inntrykk av at det forsvaret skulle få økte bevilgninger. Nei, det blir en real nedgang på 0,2 prosent neste år, og hvis de inflasjonen ble til høyere, og det verter enn regjeringen legger opp til, så verter det en kraftig real nedgang for forsvaret.
1: Det er godt mulig at Donald Trump kommer til å vinne valget. Også han kommer til å innta det hvite hus i 2024. Det er godt mulig. Og jeg kan love at Donald Trump anser løftet som ble gitt i 2014 i Wales om 2% av BNP på forsvar, anser han for å være en bindende forpliktelse. Dersom vi ikke har nådd det målet, når han inntar det hvite hus, så kan det være att han knekker NATO over det.
0: Hvis vi ikke greier å bruke litt av oljepengene for forsvaret, hvem er det du som skal greie det?
1: Velkommen til Tøyes Team, en min erva podcast. Og i dag har jag med mig Jon Hustad, som är norsk, du er jo lærer, egentlig, og kjent uh, en ganske berømt journalist her til hans.
0: Lektor, må jeg be. Nå,
1: Lektor? Jeg,
0: jeg, nå heter titlet min faktiskt Lektor med tilleggsutdanning.
1: Ja, for uh, den første gangen uh, jeg egentlig støttet på dine tanker var et essay, uh, som, som var en ganske, ganske kraftig essay, uh, som het Skolen som forsvann. Uh, og det var forstod jeg det riktig, det er din avskjed med læreryrket?
0: Ja da, det skjedde i 2000, nei, november 2001, og så fikk jeg et litt stipend for fritt ord, og så kom boka i august 2002.
1: Og den boka tar et oppgjør med hvor skolen var på, er på vei. Jeg leste den, og jeg frydet meg over at du var en av de første som gikk i rette med moderne pedagogikk som en del av problemet, og ikke en del løsningen. Ja,
0: jeg, når det tenkte bak, så tok vi vel utgangspunktet med ei av skoletid. Det var sånn at jeg, til og med fjerde klasse, så ikke annen hver dag på skole, hadde vi nok sånn som ja, 14-15 timer i veka. O alla rein där på 60-talet så kom det en huvuduppgave av en lantskugganamne på. Han undersökte dei nord for fjorden og sør for fjorden som en fødelse av var like flinke. Og der nord for Sognefjorden dei gikk jo bare an kvar dag, mens dei i byområde gikk kvar dag. Og der nord om fjorden hadde heller det enkelsk. Og så såg velkommen på korleis dei gikk då där gick ut av gymnasiet. Mm. Det var ingen skillnad.
1: Och det är väl ett en slags sån brännande anklage mot hur eh, dans skolan har gått för barn avare tillbringar ju mer och mer tid på skolan. Inte bara starter de som sexåringar, där väldigt många guttar speciellt inte är skolmodna. Men i tillägg så är det ju på skolan efter skoltid också. Eh og det ser ju inte ut till att du på Pisa rankingarna att at du får någon effektivitetseringavkastning av dette. det blir ikke flenkare på skolan av det. Nej,
0: det som skedde på 70-talet var jo en dramatisk utvidgelse av antal lärare. Men når du utvidgar antal lärare samtidigt som löndingarna började gå ned, för i det vart fler. Mhm. Mm ja, så satt vi igen med en dåligare kohort av lärare som kunde mindre. Och därmed hade det mindre å födselbarn. Og så er det jo slik at vi vet jo alle at hvis vi, hvis vi opplager at etter barnet har vært slite med et eller annet, la sig deling, prosentregning og sånt, så kan vi sette oss ned en kveld og bare pumpe på med det,
1: mm.
0: og så sitter det. Men det, det norske modellet har blitt stadig flere timer der det går i en spiral. Det tar opp igjen det samme år etter år etter år. Det eneste som egentlig øker lite er mengder. Mhm. Hvis du ser sånn på historiefag og alt sammen, det er, ja, er gjennomsyret av uh, SV-ideologi. Skolebarnene vi da filer på jeg er særlig glede av å lese det de får fra skolen. Og dessutom så er det blitt mye verre siden jeg skrev boka. Det var inne på i boka, for det var allerede forskning på Israel, i Israel på 90-tallet, der jeg så på skoler som, i rikeområder som hadde fått PC-er, mm. og så var en god del fattige områder som ikke hadde fått PC-er. Og de, fra, de som ikke har fått PC-er gjorde det bedre enn de som hadde fått pc -er. Så skolen i dag er utrolig fragmentert, kjedelig, og preget av en dårlig lærerstand.
1: Men hvordan kunne dette skje? Vi lever jo i en tid der vi har flere expert og flere folk som, er, som har universitetsutdannelse på utdanning enn på noe annet tidspunkt i menneskehetens historie. Hvordan kan disse to trendene konvergere?
0: Det er jo slik at den gamle lærerskolen var jo preget av praktiker av dyktige lærere som hadde gått på våre lærere, og var erfaringsbasert. Men så kom jo den moderne pedagogikken av 68-er og de hadde jo ikke en intellektuell motstander å stille opp mot alle disse her, så jeg hevde at de hadde en ny form dette skulle gå bra og liknende. Men det er jo slik at vi er jo drev i undervisning i mange hundre år her i Vesten. Og den modellen vi hadde fungerte helt greit. Mm. Det var till og med mye billigere enn dagens modell. Og nå sitter jo barna der, låst inne i disse klasserommene, med dårlig motorik og med lite fri leik. Det er kort sagt jeg får hverken barn på en skikkelig motor, og jeg får ikke skikkelig læring heller.
1: Det er, en, det er jo en fortvilende situasjon, men det er jo en situasjon som, som jo ikke er noe Norge er helt alene om. Neida, det skjer jo over hele Vesten. Er det noen land som du ser som har et skolevesen som fungerer bedre?
0: Finland fungerer jo veldig godt, men nå begynner jo også deg å eksperimentere med litt mer moderne ting da. Men det handler også om velstand, at samfunnet er blitt så rike, at vi kan pøse penger inn i skolen Men litt mer penger som trenger, eller mindre med penger. Det hadde vært helt glimre under skolen. Han hadde ikke at alle ser PC-ene. Mm. Min yngste sånn går under skolen nå, og han har hatt PC-et hele veien. Nesten ikke bøk i hele tatt. Han går på en skole som er bokfri. Mm. Og som leser på skjerm vet hvordan det ikke er vanskeligere det er. Og det kommer en undersøkelse fra USA nå. College-studenter, jeg vet hvor lenge det er greia i maks nå. Nei. 45 sekunder.
1: Det overrasker meg ikke, for ser det når jeg på universitetet, at vi foreskriver jo fortsatt litteratur. Vi har fortsatt litteraturlister. Vi har fremdeles grunnverk, vanligvis, så legger man opp på at det tre to-tre bøker som du skal lese hele boka, og så er det et kompendium av du skal lese ved siden av for å komme gjennom dette kurset. Eh, bøkene kan bare plystre etter. Det selv ikke de flinke leser bøkene. De, sk de skimmer gjennom boka, og så leter de på internet, etter noen som har lest boka, sånn at de kan lese sammendraget.
0: Sånn med en han leser, og han sier at han stort sett er den eneste i sin generation. Han har gått på handelsøkskolen han nå i Italien, som leste bøker, og på de leste det frivillig. Mm. Og så er det dette med lesetempo også. Det er jo ikke lesetempo. Jeg greier faktisk, det høres helt merkelig ut fra hver gang som ungdom, men jeg greier jo sånn... Ja, 70-80 sider i timen.
1: Mm. Det er helt uhørt. Men det er mengdetrening, ikke sant? Ja. For, for saken er jo det at uh, vi har jo alle våre sånne måter og vad föredrar du att läsbord är jag plejer jag plejer och 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 like, ligger och ligger gott till bakelänt och og, ha öropor för jag liker inte ljud och då kommer jag upp i omtrent samma. Men det är ju lukke också kunde locka världen ute och hålla fokuset på det du faktiskt läser. Men jeg ser ju det att det jag kan inte ha mobiltelefonen i samma rum for det som en som, som en junky så trekkes jeg mot, og jeg hører et pling, og jeg må sjekke hva det plinget var.
0: Ja, ja. Nei, jeg bruker å lese om kvelden før jeg legger meg, for da er det været stoppet. Og så leser jeg selvsagt det jeg må lese. Jeg, så, men det er, vet sånn, så da jeg vokste opp, det var jo på byggde kan annet var det enn Når skulle, husk jeg jeg kom hjem igjen, så visste jeg at hvis faderen fall meg, så var, satt han med i arbeid, så jeg på soverommet mitt, og, att han
1: loge oss. <laughs> jag är också så där eh uh, Gustav från landet och jag läste jag satt mig som mål på ungdomsskolan att jag skulle läsa hela skolbiblioteket och jag klarade det nästan också läsa alla böckerna på skolbiblioteket. Eller ja. så jag läste 5-6 böcker i veckan.
0: Jeg... ja men det gjorde jag också. Men jag gick på folkbiblioteket i centrum som man nog är nedlagt för länge sedan. Så hade jag med mig ett par påsar från mig.
1: Men nog i allfall så ta lite jam tillbaka för för det blev eller det var väl menst att vara lärare så tog du bredd utan historiker.
0: Nej det var ju menst att vara lärare var för.
1: Det var för jag och skrev huvudfag eh du du snobblar på kontoret til Ge Lundsstad så syns jag husker. Ja
0: och då när Väster så altså, nog professor var Haver han var forskningsledare för två för dig på Nobel.
1: Nettop, nettop. Och han var vägledare. Ja, for jeg har blådd i det hovedfaget, og jeg må si at jeg har helt glemt hva som stod der, men jeg husker jeg at det handlet, det handlet om amerikansk kinapolitikk etter Koreakrigen. Ja. Eh, og det var jo en sånn ganske trygg ting å skrive om, for amerikansk kinapolitikk lå jo også forbanna fast. Men det har faktisk endret sig denne høsten. Kan du ta oss og fortelle litt om hva du tänker om eh, Det er jo to store ting som har skjedd her. Det første er at Biden har gått ut og på gjentatte ganger sagt at USA vil forsvare Taiwan. Noen ting de tidligere lot være tvetydig, dersom Kina angriper. Og det andre er at de nå har gjennomført en knallhard sanksjoner i sanksjonspolitikk mot såkalte semiconductors, eh, altså mikroprosessorer, eh, og CSIS, som med en av de store sikkerhetspolitiske tenktanken i Washington, kaller det «strangling with an intent to kill». Hva er det som har skjedd med USA Kina nå?
0: Det som skjedde opphavelig mest nær, var jo at Kina prøvde å ta to små øye som ligger helt inn til Kina, Kumoy Matsu. Og både Bodølles som var utrikesminister i Island över införde då en tvetydig De sa aldrig vad de egentligen önskade. Men de lät Taiwan förköpe Kanchaichek förköpe vapen. Och den politiken har he egentligen helt fast helt nog fram til Biden. Mm. Og hver gang Biden er sagt direkte at han vil forsvare Taiwan, så kommer jo staben og sier at nei, den tvedtidige politikken ligger fortsatt fast. Men det er jo ingen som tror på lenger. Og det andre som skjer er jo at USA er jo erklært teknologisk krig mot Kina. De vil forhindre at de får den kan si, kunskapen, den kapaciteten som USA har men som USA då dessvärre outsourçar till Taiwan. 50 av deras uh, chips blir producerat på Taiwan och 80 till 90 av det är avancerat. Mm. Og i dag så kommer det fram att Taiwan nu reducerar hastigheterna på sina chips för för å kunne ska kunna sälja till Kina. Och det er underlig å tenke på det, men vi er alle helt avhengige av Taiwan. Det grønne skiftet. Alt av teknologi har komponenter fra Taiwan i seg.
1: Men hvor stor er den trusselen dette med medfører for Kina, for det er sterke ord «strangling with intent to kill», altså kvele med mål om å drepe. Er dette parallelt til det amerikanerne gjorde mot Japan etter deres forferdeligheter og ulovlige krig mot uh, mot Kina, der de kuttet eksporten av skrapjern og, og olje, og at vi nå har satt Kina i en position der de må gjøre noe dramatisk, eller så kverdes de?
0: Når det gjelder Kina, så veksler jeg mellom å være... Både optimist og deprimerte. For han kan si mye om, om Xi, men han er trolig ødelagt mye av vekstkraften i kinesisk økonomi. Eigeromsektoren går veldig dårlig. Det er bygd byer og veier til nowhere. Mm -hmm. Teknologiselskaper er jo i praxis blitt satt under statlig administrasjon. Mm. Områdene hade store fordeler på, for eksempel ja, sånn betalingstjenester, internettkognommeratene, Amazon, læringsteknologi og liknende. Der er egentlig lederne blitt satt under administrasjon og av og til i hus og rest. Og det mest verdifulle selskapet på shanghai på er et selskap som lager brennende vin av Soja. Og når du tenker på hvor enormt Kina har vokst de siste 20 årene, og hvor utrolig mye teknologi de tenker i bruk, så har jeg havnet i situation situasjon der teknologiselskapene er mindre verdt enn et selskap som lager brennevin på basis av soya. Kapitalismen fungerer langt på vei til lenger i Kina. I så måte kan det nesten minne om Norge. Stadig mindre av kines økonomiet underlagt marknadskrav, og bli styrt på basis av politiske ønsker. Og det siste politbyrået som Kino utnemte er jo lojalister. Det skal ikke være rom for eh, avvik eller kritikk. Og når en økonomi begynner bli sånn, så minner det kanskje litt om Sovjetunionen, at så du kopierer, så får du en vekst. Men når du går over på innovasjon, så, så fikk ikke Sovjet det til. Kina har fått det nok så bra till, men visst folk ikke lenger får tenke fritt, ja, så altså er det et problem. Og når det heller ikke er tillgång til amerikansk teknologi, ja, så, så, så jeg, jeg er jeg som optimist på vegne av Kinas fremtidige vekst. Men det gjør jo at det er grunn pessimist För et land så føler at det blir stengt inne, føler att det stagnerer, er også et land som lett slår ut. Og der er jo Taiwan et utrolig fristende mål for Kina. En, det er som det er i behov for, og to, det er jo slik at Kina har lagt nesten all sin prestisje ned på å samle Kina igjen. Og hvis han begynner å føle at det er sakkaktere ut, ja, jeg vet ikke hvor rasjonel men nå er det sånn i Washington, for fem-ti år siden så var det ingen som snakket om eh, invasion av Taiwan.
1: Mm.
0: Nå er jo preiket at jeg kommer inn i to-tre år. Og det, det kan bli stykt.
1: Interessant at skulle si det. Jeg hadde en, sånn, en opplevelse som jeg tenker mye tilbake på. Jeg var, på, jeg var i Russland og skulle på scenen, og så ble jeg sittende i Green Room som med Jack Ma. Russere er ikke veldig flinke til å holde på tiden, så vi ble sittende i en og en halv time og etter, sånn, etter en halv time så måtte vi jo prate med hverandre, så vi ble han er jo veldig sånn livet, snakker utmerket engelsk, og så, og det han forklarte og det han mente var at, at Kina så sannsynligvis ville ende opp i en posisjon der eh, man må ligge unna politikken, politikken tilhører politi partiet, men så pekte han på men se på gaming, gamingindustrien vår, hvilke ender med teknologiske fremskritt vi gjør på grunn av at vi, vi mestrer tv-spill og vi lærer big data, vi vil håndtere eh han föreställer sig man då på en eller annan mot kunde hoppa bok over det och läge sin egne chips og komma over i den nya ekonomin på den måten. Men som du helt riktigt påpekar, nu har Jack Ma suttit i husarrest i gamingindustrin. Han blir satt under administration. Xi Jinpings kap evn eller önskje om kontroll synes att vara lika starkt eh, som nästan vi så under Mao. Du påpekade at de har ju de har utmaningar knyttet til... Eh, boligboble og, og sånne ting, men det er jo ikke bare det. Det kinesiske samfunnet er jo dypt nedsunket i gjeld. Ja, ja. De har en demografisk struktur som vi knapt har sett marken til, der de, de kommer jo til å gå rett i veggen rundt 2050, så kommer det til å... Altså for
0: 2015 har arbeidstyrket gått ned
1: ja, og det er jo snakk om at det er jo millioner av arbeidere som vil ramle ut av arbeidsmarkedet på grunn av at de er blitt for gamle, uten at nye arbeidere tar deres plass. Og,
0: og det kreves da, for å få til en sånn økonomisk overgang fra riklig tilgang til arbeid til lite tilgang til arbeidere, så må du øke produktiviteten. Og for å få økt produktivitet, så må du gi arbeiderne mer kapital som de bruker mer effektivt. Men Kina bruker ikke kapitalen mer effektivt. der bruker en mindre effektivt, og produktivtetsveksten er stoppet helt opp. Og dessuten er det i tillegg stadig flere vestlige økonomer som mener at Kina er kokt koktbøkende. Det er god det som mener at Kinas økonomi er bare to tredjedeler av de offisielle talene viser. Hvis det er rett, ja, så er det ikke sikkert at de tar igjen USA en gang, nok en gang på samla BNP. Så kan du alltid det, at ja, men vi har kjøpekrafts-BNP og sånt.
1: Mm. Nei, det er det.
0: I en krigssituasjon er det reelt BNP som gjelder
1: Men alle amerikanerne forstår de helt vad de har gjort? Eh, fordi det er jo ikke sånn at det står helt utmerket til i den amerikanske økonomien heller, og ikke i det amerikanske politiske liv. Vi treper denne episoden her dagen før mellomvalgene i USA och jag har alltid litat på att fråga dig hur går läget amerikansk politik nå? för jag tror att vi är eniga om att the fundamentals det fundamentala amerikanska ekonomin är sunt Amer amerikansk ekonomi har, har god innovation god tillgång på resurser de har världens reservevaluta, reservvalutor de har några fantastiskt profitabla sällskap eh, så det liksom det, er ikke, det er ikke så, så svart för Europa som det den är väl för Europa men de har en betydlig politisk risiko i sitt hälta
0: ja, det det som du sier det. Hvis du ser på USA, så er det rikelig med tilgang på energi, rikelig med tilgang på mineral, rikelig med tilgang på talent. Det har alt, og det har mye mer enn Europa. Men samtidig så har du et dysfunksjonelt politisk system, der institusjonene står imot hverandre, og der er det ikke lenger greie å snakke hverandre i hele tatt. Biden sier, og det er jo mantraen jeg har hatt under denne valgkampen, at demokratiet er i fare.
1: Mm.
0: Men hvem er det, dette, det som tror dette demokratiet? Jo, det er vanlige folk som demokraterne forakter. Mm. Det jeg de egentlig sier, det sier ikke at demokratiet ikke er er i fare. De sier at demokratiet ikke fungerer det folk har feil meninger. Mm. Og da har de et enormt problem, og jeg vet heller, jeg optimist på hvorfor. Jeg vet ikke hvordan jeg skal komme seg ut av dette her. Og det er, det er nok så svart for å si det enkelt. Det er konspirasjonsteoria, det enorm en enorm velgerforakt, det har ikke kontroll over sjøgrenser i hele tatt. 2,5 og kom vart million ble registrert på sette grenser i fjor. Mm. Og det regner med i alle fall 500-800 000 ble ikke registrert i hele tatt. Vi snakker om 3 millioner innvandrere per år som egentlig ikke er rett til opphold. De søker asyl eller er det lovlig. Og 3 millioner per år, det er 30 millioner per 10 år og når denne flommen først startet, så er det ikke sånn at den blir redusert. Det er nødt til å gjennomføre dramatisk på sørgrenser. Men det er jo ikke Biden villig til, eller våger han da heller ikke. Og det fører jo til mye mer sosial uro, og mye mer kriminalitet. Det er ingen tvil om annet. Og når amerikanere visste helt tillit til Washington og til ledelsen, ja, så vil ha noe annet. Og det er ikke sånn at demokrati står øverst på amerikaners ønskeliste nå. Det er noe der uroer seg langt der nede over. Men det er vi som ser på, fra utsiden og som virkelig er urolig for dette. Og, og så er det jo Biden. Det, han er jo han er utrolig svak. Trump og Biden er enige om Kina. Men når han for eksempel sier i valgkampen at han skal slutte med all drilling, mm. hele tiden hamner i konflikt med oljeselskapene, gjør ting som europeisk regjering aldri kunne gjort. Ta for eksempel det at han avvikler 300 milliarder dollar i
1: studenthjeld. Som jo er et ganske dårlig maskert stemmekjøp, er det ikke det? Det er
0: lett opp det det. Men en amerikansk president kan gå over kongressen å bare skrive av 300 miljarder i gjeld, som tidligere studenter hadde. Hva er det for noe, da? Ja, så, men, han, han, han har ikke lov, egentlig ikke lov til å bevilge penger uten godkjeld. Nå, han kongressen. selv
1: sa. Han sa jo, jeg kan ikke gjøre dette uten tilslutning fra kongressen. Og så gjør han det, og så later han som at han ikke nettopp sa det. Han forklarer for, for, ikke hvordan han ga seg selv denne makten. Presidente Krei.
0: Ja, det bypasset kongressen igjen og igjen og igjen. Ikke for det. Trump gjorde akkurat det samme. Obama, Obama gjorde akkurat det samme. Og dette her er stadig tiltakende. Ergo så får du da institusjoner som skal virke i, i samspel kongressen og presidenten, som egentlig ikke gjør det. Og ja, Hvorfor sitter der,
1: Men kan et land i denne situasjonen rigge sig opp for den største konfrontationen, de har hatt med en stor makt siden 2. verdenskrig? For det, det vi husker uten kalle krigen blir aldrig varm på den måten. Mens det man gjør mot, mot Kina nå, eh, og med Kina, det kan føre til en krig som vi kör utkämpas långt från USA:s gränser är USA riggat for, sånn, for den type offer som för detta vill det inte vara lätt det vill inte vara sinvaderi Irak någonting som bara finns det på TV Alle vill märke en sån konfrontation.
0: Jag har gått svar på det. Det allig
1: märker till EU att
0: uh, visst i Ukraina så är det så amerikans vapenteknologi är ofattbart överlägsen. Vi vet inte hur duktiga Kina är til att krige. Og de har ingen erfarenhet i och krige. Vi vet inte hur god teknologin där egentligen är. Och det är ju det inledande fasen detta här är, men visst kan ju säga si, till USA vinner starten. Så vet vi hur det ser med USA. Da blir folk lei. Og at USA som taper stort på en krig med Kina, er jo at USA som kommer til å trekke seg tilbake. Det, det, og, men igjen, det, så er det jo slik at vi er jo bare hårspredd under å få en amerikansk president som er totalt lei av Europa. Lei av alt sammen. Trump. Ja. Og Jeg, jeg, jeg vil ikke liksom bli forbauset om Trump. Kalt kalkulerende lar Taiwan gå. Og så er det spørsmålet, er det... Hvis han skal være kaldt en skal, skal han akseptere at Kina tar Taiwan med makt? Ja, det er jo slik at både USA... For den er det Norge og de fleste vestlige land har jo sagt at de støtter et Kina-politikkene.
1: Men det gir jo avbrykanerne blanke
0: i det. Ja, ja det, det er klart de, gir, de kan gi blanke i det, men når situation er der, er det helt sikkert at USA kommer til å forsvare til hverandre. Eh,
1: der er jeg faktisk litt uenig med deg, på grunn av at du ser nå at øh, øh, Steve Bannon, man har sagt at det er visse sånn mafiatrikk ved en Trump-administrasjon, og det, det vil faktisk gi rett til. Og en av de tingene som... Klart det er mafiaternelser, det er. Ja, ikke sant? Og det er en av de, en av de tingene som... Det er det som
0: begynner å gjøre nå, er jo at de kompetente som arbeider under Trump... Det kommer til å si til å under han igen, Så den neste gjengen blir jo mye verre enn den forrige med Trump.
1: Det tror jeg, for han har jo nå vist den lojaliteten ved at han har gått i fengsel, eller vært villig til gå i fengsel for, for The Big Man. Så jeg tror at han kommer tilbake igjen. Og vet jeg noe om Steve Bannon? Han har, er, har den oppfatningen av at eh, vi kan slå Kina nå militært. Det kan vi nå. Eh, det er ikke sikkert at vi klarer det om 20 eller 30 år. I alle fall ikke like lett. Vi tar konfrontasjonen nå. Det har vært hans holdning hela ja, tiden.
0: Jag mötte någon Tina Hatans, Malmögründe, regulatorer. Eh, men är likväl inte säker.
1: Ellerste liksom det är intressant att du ser liksom att folk har en uppmärksamhetens på 45 sekunder. Eh, og det är otroligt hur fort vi glömmer det som ligger bakosikt bakåt och läser en bok eh, av eh av Tony Jutt, husker du den brittiske historikern? Ja ja ja. han rätt så skrev han en fantastisk og veldig nedstemt socialdemokratisk bok som heter «Ill fares the land», der han eh, på sitt dødsseng så ut over vad socialdemokrati hadde levert og vilken fremmedtid det hadde. Og, og konklusjonen er veldig nedstemmende, for han ser at fremtiden vil være «a social democracy of fear». Altså at socialdemokraten eller venstresiden, da, vil ikke være i stand til å overbevise velgerne om at de kan levere bedre enn høyresiden, og derfor så må velgerne skremmes till å stemme på dem. Og det er jo det vi har sett. Gang på gang vi hadde i Sverige, så skulle man da skremmes till å stemme på sosialdemokraterne foran at Sverigedemokraterne visst nok var nazister og fasister og Hitler och sånne ting. Liksom man skruer opp retorikken på 11 når det er valg så mye at du må være litt tett for å tro det, akkurat som de sier av Amerika nå at democracy on the ballot, der vi ska stemme om demokrati, som er totalt fornuftstridig. Hvordan i all verden kan man ha... Så det du sier er at hvis jeg ikke vinner valget har vi ikke demokrati lenger. Men hvem er det som er antidemokraten når man, når man Når det er budskapet til velgerne, men det er tydeligvis alt har da, er å forsøke å skremme velgerne til å stemme på dem, for de, de, de kan jo ikke gå til valg på sin egen track record når det gjelder økonomien eller kriminalitet eller grenser, som du påpekte.
0: Nej men denne retorikken sier vi jo inn over alt. Det er på lypse på så ufattelig mange fronter for tida, og når du det er så mange som tror at alt går til helvete, så blir jo dette en selvoppfølgende profeti. Det er jo slik at hvis du tror at det været blir ødelagt av CO2, ja, så får vi kutt ut CO2-ene, då da blir jo været garantert ødelagt. Det, det, det så en samtale som er rolig lenger, det, og det er... Det er sikkert nok med internet å gjøre et eller annet, da, men det er jo sånn at, det, her i Norge også, det, det er jo meningsløst å føre dialog med, med Greenpeace eller en god akademiker om klima. Det er, ja, det, det er så mange arenaer som egentlig har en samtal lenger, Och är det presidentdebatt i USA, du tänker nästa gång kan vi Trump och Biden igen oss. Altså. Det är ju allt för farligt att på att vi har der. där. kan ska en gammal man som inte fungerar när det är optimalt längre, Joe Biden, ställ upp mot en skrikhals som också närmar i 80 år? Det Nei, det er... Du ser Storbritannia også får fall til et politisk cirkus. De, 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 de landene som vi virkelig stolte på er jo så elendig styrt. Ja. Og det
1: er... Ja, det er kvaliteten på lederskap, men du nevnte Greenpeace. Hvorfor nevner du Greenpeace?
0: Nei, da jeg, jeg, jeg kom opp for å rulle trappa på Nasjonalteater i dag, så så der, var det en enorm billboard, og der stod det «Regjeringen vurderer å åpne for gruvedrift på habunnen. Gå in på greenpeace.no og skriv under protestskriv». Mm
1: -hmm.
0: Og du kan tenke deg, Greenpeace er mot oljen, det er forlendet mot vindmøll på land, som i og for seg støtter det Det er mot leiting etter mineraler, for da er det ikke noe gjennom det.
1: Ja, for man få till til det grønne spranget, som man ikke har mineralene som man trenger for å gjennomføre det grønne spranget?
0: Og du ser nå, sånn som for eksempel, jeg liker å kose med meg, når det er uh, Holmen i Aske, der selger de biodiesel, rent biodiesel. Og den er hele haustvård over 30 kroner per liter. Og hvorfor er biodiesel så dyrt? Jo, fordi diesel er dyrt. Du trenger masse med diesel for å lage biodiesel. Du ser vindmøllinvesteringen i Europa nå er nede 50 prosent sammenlignet med 2020, fordi de er bort så dyre. Hele det grønne skiftet er totalt avhengig av en fossil økonomi. Men det er ikke en at vi ikke har fossile kilder. To er vi ikke at vi skal produsere energien som vi trenger for å hente ut mineraler, og tre, det vil vi ikke si at vi skal hente ut mineraler. Hvis vi er en gruve i Norge så Greenpeace kommer til å være for, det vil være på havbåten eller på land.
1: Fordelt han interessant? Fordi... Det, er
0: ingen, det er ingen alternativ, det er mot atomkraft også. Og dette her gjennomsyrer akademier, det gjennomsyrer store deler av norsk politikk, og det er jo sånn, ta for eksempel regjingsforhandlingene i fjor om statsbudsjettet, ikke regjingsforhandlingene, men statsbudsjettet. Mm. Det aldrig aldri var en del av statsbudsjettet å si ja eller nei til et oljeprosjekt. Det aldrig aldri var en del av statsbudsjettet å si nei til en ny konstitusjonsrunde. Men på det, arbeiderpartiet ga SV denne seieren i fjor nei til en ny utlysningsrunde, Nei til nord i Baneshavet, så trolig er det det siste området som inneholder store mengder med gas. Mm. Og da fikk SV-nær-seieren, og der etableres en ny kotyme. Og kortsiktige seier for å overleve, da, de store partiene som fortsatt er for rolig utvinning gasutvinning. gassutvinning, de gir fra seg disse mindre parti, og så blir det kotyme. Og slik blir eh, oljenæringen i området jeg kan lete på snevret in og slik skaper det større usikkerhet under det norske oljeregime. Ergo, som må oljeselskapene kalkulere inn politisk risiko, og det gjør det ved å kreve høyere avkastning. Og når det krever høyere avkastning, så blir det mindre olje og gass. SV har fått enorme seier der, som betyr utrolig mye på sikt. Og... Sånn går noen dagene.
1: <laughs> sånn går noen dagene. Men sånn som jeg, jeg, jeg lurer litt det det, det, det,
0: på... Det, det er ikke ansvarlig lenger.
1: Nei, nei, for det, det er jo en av de tingene... Så, det ene er jo det at en gang i tiden så var det sånn at økonomien var sitt eget rom, så du, øh, vi, det var en slags kompromiss ble at, at staten skulle ta et steg tilbake og så la øh, økonomien være så effektiv som overhovedet mulig, og så skattlägga avkastningen och bruka det på en stor och fin välfärdsstat. Men det virker som att staten har tagit et lubben steg tillbaka in i ekonomin, en sån en ny seger för sån dirigerad med politik där politikerna både sätter mål og midler, Eh og, 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 og det verkar som att grunden till att vi sluttet med det, det den är fortsatt aktiv för politikerna är inte flinke till att tänka igenom konsekvenserna av politiska beslut eller ekonomiska eh, beslut. Nej, det
0: som är det store problemet i Norge er jo at staten egentlig er så rik at den ikke trenger næringslivet. Hvis man skal se på det stort samfunnsøkonomisk, så er hva er eksport for noe? Jo, eksport er å få valutainntekter fra andre land, og de valutainntektene bruker vi til å kjøpe og stikke. Mm -hmm. Og i det perspektivet så har vi oljefonder, så har vi oljenæringer selv om veldig mange er mot så har vi krafter, og så har vi en kraftkrevende industri som ikke er eget av staten.
1: Mm.
0: De sektorene alene er nok til at Norge kan importere akkurat det vi vil. Mm. Ergo, så er det viktig å legge til rette for investeringer, innovation, omstilling. Og dermed, når de trenger å få inndekning, samtidig som de prøver å dempe økonomien, så er det bare å legge skatter på privatsparingen. Og det gjør det i veldig stor grad nå.
1: Men det har, sånn, det har vært en veldig begivenhetsrik høst, og store ting som ville vært tidligere tema for endeløse debatter, har bare liksom bluffret forbi oss. En av de tingene har varit en ny skatt på de aller rikeste her til land, som synes av stegkommet en voldsom utflytting av de aller rikeste borgerne. Stemmer det?
0: Jeg vet ikke at det er ny skatt, men det øker formueskatten til, til 1 prosent, eller sakta vil gjøre det, og så det er det i praksis å øke og se at det kommer til makt av uh, utbytteskatt. Uh, for så er det veldig enkelt, fra 30 till 40 prosent. Mm. Og så kan du da tenke deg at hvis du har formue, så la oss si at du har 1 miljard. Og så går selskapet med et overskudd det år på 50 millioner. Når det er 1 miljard og det er 1 prosent, ja, så er det 10 millioner. Og så må du ta utbytte for å betale i 10 millioner. Så du har allerede betalt 22 prosent på overskuddet, og så må du ta ut utbytte for å kunne betale formueskatt. Ja, så ender du opp med en skatt på där du nesten betale 90 prosent av det du tar ut i skatt.
1: Mm. Og det liker ikke rike folk? Nej, Eller liker vel ingen?
0: Nei, men så er det jo slik at en del av dem er såpass rike at det har råd til dette. Men då er det jo andre ting som skjer. At det, det som ikke er uintenderte konsekvenser... Eh, Anna eh, Solberg og Siv Jensen fjernet, fjernet arveavgifter så 10 prosent trøffelig Men det de i staden innførte var jo en, et såkalt kontinuitetsprinsipp at det, det var når de du arvet kjøpte eller gjorde en investering mm. Då er starten på skatten. Og så la jeg si da at foreldrene dine en leilighet for 500 000 i 1980 som nu er verdt 10 miljoner. Ja. Mm. Ja, så slipper du och skatte på den när du arvar den. Inte till du sälger den. Då måste du skatte för allt över 500.000 upp till 10 miljoner. Men det gäller bara i Norge. Vist du flyttat utlandet med förmögenhet? Mm. Took Jensson sånn skatt. Då är det öjeblikket du arvar. Det värdet när du arvar. Så alla dessa som flyttar nu det skjer flere ting. De slipper formue skatt, slipper i praksis utbytteskatt, hvis de har flyttet til, til rett område. De kan bo i utlandet i fem år, og så realisere allt de eier mm. skattefritt. Da er det en opparbeid venteskatt, for å si det enkelt. Mm. Og fire, så lenge det er registrert i utlandet, og du bor i utlandet, så det nok, så vil til staten når dine arvinger selge det de har fått i arv, så er det ikke en gevinstbeskattning heller. Så det er jo slik, det er jo, det er jo så
1: logisk å flytte noe, at det ligner ikke noe som helst. Men det er mange som gjør det også, ja. det ikke det? Jo, för det verkar som att det är helt en
0: tällingräcke sånn skryt av och snacka snacka snacka. Nu har no, ni
1: kostet fullt i budgetet till kommunen din. Han ikke det? Var du ganna bo i Askers? Var du ja. bo sövelno för för en ganska många procent av 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 budgetet Ja, 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 ja.
0: det är ju eh, och så är det ju då da, da ender det upp med hvis rikingene flyttet. Det var jo det som skjedde i Sverige på 70-tallet, ikke sant? Alle dro til London. Vi har jo hatt en sånn jevn trickle-out for Norge også. Rolling Stones flyttet ju fra skattefuten, og de endelig ikke flyttet hjemme skattemessig til Storbritannia. Og det er jo sånn at det, det som skjer når um, vi lika å tro at det kapital flyter fritt til de mest effektive investeringene, og noe er jo i dette her. Men når de rikeste flytter, så det er det sånn at du, du investerer mest i det du kjenner till. Og der må du ha en av, der har som regel en av formen for nærhet. Og, så er jeg, jeg tror dette her er verdt et problem på sikt. Jeg tror dette her, for en eller annen gang så må jo Norge igjen begynne med omstilling og liknende, og, jeg tror jo ikke at dette oljefondet var evig, jeg tror jo at det kommer til å bruke det opp. Og da jeg har jeg bytt det.
1: Du, du er like pessimistisk som uh, da vi først fikk oljefondet, så, uh, så spurte jeg min uh, økonomiprofessor Clive Treblecock om, um, om vi nå hadde uh, laget oss en, uh, et nesteng som ville gjøre at Norge kunne levere en rentnerist på lang sikt, og så var det ristet på hodet og sa det er ikke sånn menneskelig rasjonalitet fungerer hadde det vært rasjonelle så hadde det kunnet fungere men over tid så forvitter kunskap, om hvordan økonomien faktisk fungerer og på et eller annet så kommer dere til å forsøke å satse etter oljefondet for å forsøke å redde en økonomisk struktur som ikke er bærekraftig og det kommer til å være som å parkere familiens Ferrari på jernbanelinjen der man forsøker å stoppe et tog var det bildet han brukte det
0: er, bilde. Det er ikke et dårlig bilde, og um, jeg bruker jo å si at, um, selv om jeg er veldig for olje- og så bruker jeg å si at vi skal være lykkelige om vi er like rike etter at den er over som vi har før vi oppdaget ekofisk
1: i uh, december 1969. De fleste land som opplever det blir fattigere på lang sikt Spania, og, og Sølle fra Potosigruven i, i, i Latinamerika er det store eksempelet. Ett land som var ganske velhavende før de fant gull, og var mye fattigere etter.
0: Det kan ju gå bra da, men hver gang, og det, det, der, det begynte jo med ærena da, hver det er litt problem, så blir dette fondet tappa och för att ta ett exempel nu så så vill ju regeringen införa ökrund ränteskatt och en produktionsavgift på um, på kraftnäringar så något att det er SV, ned, ja, mm. i praxis betalar 90 3 skatt vid stramprisen över 70 öre. Mm. Det är SVM där eskuleringen hänt 35 miljarder kronor extra. Mm. för så lika roen temperaturer i ekonomin. Men de er SV nå mot. De driver jo og sier at det her er ikke så bra. Hvorfor det? Jo, fordi det ikke gir kraftnæringen insentiv til å investere. Og det synes det er artig. Her sier SV, det er en kvarøkonom, vil jeg si, at insentiv virker. Men når det gjelder rikinger, nei, det virker ikke insentiv. Nei, 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 hvis det øker skatten så på, på, på kapital, ja, så er det helt greit. Og Haltbrekken sa jo da ja, regjeringen fikk kritikk for å øke utbudsskatten, og det er jo mange som sparte pensjonen i aksjer og liknende. Mm. Så sa han, ja, men det er helt greit det, for det er statens ansvar for pensjon. Folk skal ikke ta ansvar for det. Mm. Men her er det da, sitter vi i en situation, der regjeringen har hatt enormt inndekningsbehov, fordi det ikke vil skjære i utgiftene. Og då vil de ta over 30 milliarder kroner extra fra kraftnæringen. Men det er SV mot. Ja. Det som skjer når forhandlingene er over, er jo at vi har tatt mye mer fra oljefondet.
1: Selvfølgelig er det det.
0: Og det som kommer til å bli sagt, ja, norsk økonomi er på vei in i nedgangskonjunktur. Vi trenger å stimulere det. Vi kommer til få mer arbeidsledighet neste år, et cetera, cetera. Og så blir staten enda større. Og er jo sånn... Da, men hvordan
1: kan det bli større 6 av 10 kroner som brukes i den norske økonomien, brukes jo av staten i skrivende stund?
0: Ja, men det kan jo, som Jalle sa da, om hvor fort jeg gå på 10,000 meter, de kan man ikke gå på 0,7. De
1: <laughs> kan ikke gå på 0, nei.
0: Men det kan fortsatt øke. Og det er det som er... Og det er det om å ta diskusjon om hvorvidt Norge lenger kan kallas den til marknadsøkonomi. For ja, nei da, men når langt de fleste kronene brukt i Norge, investert i Norge, är bestemt av politikere, og ikke markere, ja, så tror jo jeg det, at det er oppskrift på stagnasjon og uh, tristesse
1: men detta är ju också bara någonting som rammer furet värbitt så Sverige är i en situation där vi, vi har de vissa utmaningar men vi kommer inte upplever smärtan på samma måte som resten av Europa för vi är inne i en krig i Ukraina eh vi har ju blivit många tror att dette kommer till att vara ett ganska kort krig och så har ju ryssarna så ofin att det gick att spilt sin tilldelade roll och klappet samman ändå og det er lite som tyder på at de kommer til å klappe sammen før jul. Eh, og spørsmålet er, eh, det var jeg leste en artikkel av, når vi var på, på vei inn her, det er i Modern Diplomacy, der det så overskriften var «Europe Energy Crisis, Western Sanctions Backfire». Eh, Men det er jo ikke egentlig lov til å si i Norge, eh, for alle er jo enige om at allting er Putins skyld. Eh, Men vi har jo satt oss selv, i en situation för det är ju det som liksom det en ting är att de underliggande realiteterna och den politiska kontexten är ikke väldigt eh, hygglig för Europa där där lite som tyder på et växt som det var och så tar man redan fart och eh med huvet rätt in i väggen när det gäller att man sanktionerar energi något Europa trenger for å holde det hele gående.
0: Ja, Norge er jo her Veldig enkelt nå, så jo, og slik er det, er det alltid våre. De som har energi, vinner. Og det underliggende trenden er jo at energi blir dyrere og dyrere. Mm. Og energiutvinning blir också mindre og mindre effektiv. Da Standard Oil og Rockefeller holdt på på begynnelsen av 1900-tallet, så... Nå røffelig sier at ett oljefat eh, brukt i energi genererte 100 oljefat. Mm. Nye felter nå, så er ett oljefat genereret fem oljefat. Været og all vekst i været er basert på energirikkelighet og stor tilgang til dette. Og, mens Europas strategi og EU-strategi, uten at det er tenkt så nøye over det, vil jeg tro det, Her er jo våre å gjøre energi dyrere og dyrere for å få til den grønne omstillingen. Mm. Men så har jeg samtidig da hatt Russland som en slags uh, sikkerhetsventil.
1: En krasjonist, på sett og vis. Ja.
0: Og, og uh, hva skal jeg si, Russland, det er jo oppdaget som vestlige oljeselskap oppdaget, og som Equinor oppdaget, og som Exxon-oppdragere. Dette kvartalet her fikk Exxon sitt største overskudd regnet i faste dollar noen gang. Det er et større overskudd dette kvartalet enn det beste kvartalet under gamle Rockefeller. Og det er selv om det i delt opp. Det er større overskudd enn Standard Oil hadde. Equinor får i år et større overskudd enn Exxon. Um, og hva er det disse oljeselskapene oppdagende? Jo, det er jo dette at det har skjedd noen magiske investeringer nesten over hele verden. Det er indexfond, i samme måte som oljefondet blir forvaltet. De blir eget forvaltet passivt. De kjøper et tversnitt av
1: aksjer.
0: Veldig fornuftig investeringsstrategi, da. Men nu äger X antal pensionsfond X antal fond aktier i alle börsnoterade västliga oljesällskap. Och där vill ha igen pengarna som har tappat när oljeprisen gick ner mellan 2014 fram till efter covid. Och ingen av där ønsker nye investeringer. De önskar bara att de ska sitta som sitte rolig i båten og tjener penger.
1: Mm.
0: Før var det slik at et oljeselskap såkalt noe oljeprisen høyt. Vi øker investeringene. Vi kommer først i markedet med ny olje, da tjener vi penger, og så ble det overinvesteringer. Det er boom and bust -syklen. syklusen, som har skjedd til våre i oljenæringen. Nu ser vi i hvert fall temporært ut å være opphevet. som de har skruttet mer og mer hjelm på gasskranene, så merker jeg ikke mindre inntekter fordi gassprisene er gått opp. Mm. <laughs> Og når gassprisene på det låg lå ti så høyt som de låg i USA, så får du da med en tiende del produksjon den samme profiten som et amerikansk gasselskap. Fordi den er så høy i Europa.
1: Men nå vil jo Sederer se be forsøkt å låse oljeprisen på 100 dollar fatet. Hva konsekvenser vil det ha for verdensøkonomien hvis vi på lang sikt kommer til ha så høye oljepriser? 100
0: dollar er ikke akkurat å Vi er greit, for å si det enkelt, vi er greit å håndtere over 200 dollar. Jumke, da vi fant oljen i, i, på ekofisk, så etter da, så lå oljeprisen också flott.
1: Mm.
0: Og da var det i dagens av 28-29 dollar og hvit mente det var hyperlønnsomt. Innen det var gått uh, 12 år, så hadde oljeprisen gått upp åtte ganger. Jom Kippur og Irak-Iran-krigen. Hvis det er tre ganger åtte, da er vi på, uh, på 100, uh, 240 dollar. Mm. Hver har lett en oljepris på 240 dollar. Uh, men jeg er bekymret for at det... Vi nesten ikke ser en ende på oljeprisøkning og gassprisøkning. Fordi når Saudi-Arabia sier rundt 100 dollar, ja, men hvis det 150 dollar, 200 dollar, det, er ikke, det hadde vært ikke investert nok i olje og gass, slik situasjonen er nå.
1: Men ville du investert i olje og gass? Saken er at vi, vi, vi sanktionerer Iran, Russland, Venezuela. Det jo... Klart
0: det vil jeg ville... Och detta alltså
1: alla har ju har ju oljesindustrin försökt att utveckla resurser och tappat investeringarna Ja,
0: og i Afrika, Afrika går produktionen ner och bara ner.
1: Ja, det är så där där är en politisk risk for det är ju kan förstås om at hvis man hvis vi säg vi nog går in i det... Angola.
0: Nej, nej, men om på vad du menar. Hvis du frågar mig om jag mm. har investerat i oljenergi eller formalköp på aktier, har jag i var rik så har jeg kjøpt olje- og gassaksjer med begge hendene. Mm. så sånn som Warren Buffett gjorde på 70-tallet. Han tjente masse på penger så alle andre tappte. Han kjøpte oljeaksjer. Men for oljeindustrien å investere, ja, politisk risiko er veldig, veldig høy. På grunn av klima, på grunn av ESG, og fordi sånn røffelig 85 prosent av været kjent oljeresurser er i diktatur. Um, og, sånn er også, og, og de som investerer i Nigeria, det, det, det er godt mulig at det er oljenæringen over i Nigeria, nå, selv om det er massivt med felt. Mm. For det er som at banditter av bandet stjeler olje fra rødledningene. Um, og det er jo det som var velsignelsen da, at USA utviklet fracking-teknologien. Ja,
1: hydraulisk oppsprekking, slik at man ja, det, henter gass opp fra skifelfelt.
0: Ja, det, du knuser skiferen slik at gassen og oljen som ligger mellom skiferen blir frigjort. Mm. Men det er energikrevende en måte å, å, å utvinne olje og gass på. En parates, er, eller en digresjon her er jo at det Ekvino ble jo mobba ut Nordamerika. Nord-Amerika. med på dette, fordi investeringene der var så dårlige, mener
1: de. Oljesand, ja,
0: oljesand og skifer, det er mye rar som det er selvt.
1: Mm.
0: Hadde jeg hatt de investeringene fortsatt, så hadde jeg tjent virkelig gode penger. Det er jo litt igjen det. Men det er slik at... Ja. Exxon har funnet noe enorme felt utenfor Guam. Men har det er et fattig latinamerikansk land for større oljeinntekt enn Trulle Norge har hatt. Kan tenke over med politisk stabiliteten. Det er... Nei. Også i USA så er det jo slik at Biden vil jo nå at de skal borre, det, men det blir ikke oppfattet at USA tilbyr lav politisk risiko for investeringer i olje og gass så det er det slik at både EU og Storbritannia og USA snakket om det blir jo ikke det, at de vill ha windfall taxes. Mm. Og det er ju drepen for investeringer, det. Hvis du vil ta profiten profitten ja, fra en syklisk næring, det er vant, oljedirektørene og investere har vant, men det går opp og mm. det som gir avkastninger. Bottene der tapper penger, men toppen vi hvis de er store nok, så tjener vi på dette. Mhm. Når EU innfører profit, skatt, ekstra profittskatt, Storbritannia har gjort det samme, og Biden truer med det, det blir ikke innført nødvendigvis, men bare det å true reduserer viljen til å investere. Så jeg tror at været er på vei in i en stadig større energikrise. Og er derfor er jeg optimist. Jeg er uten billig energi, jeg er på vei tilbake.
1: Men det å, å si at du ikke er optimist er jo hele understatement, Jonas, at du har jo Norges kanskje mest selektive venneliste på Facebook, og det er jo også en av de aller mest interessante. Det er veldig interessant å lese, for dette er jo mange mennesker som folk vil kjenne navnet på, på din, på din venneliste, hvor man har en fri, åpen diskussion om seriøse temaer, men det kan du inte ha i det offentliga på grund av att eh, det er så mange människor som är som är ute etter att påföra dig ett omdömetap. Av och till så er det sånt att du, 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 du skriver ju för dag och tid, du skriver för viken av vissa man kan ju läse läse dina men av och till så får vi får vi glimt av din berömda vid och det er jo vart fjärde år så eller vart andra så får vi dina avmödelser av norska partiprogrammer. Var fjärde år. Var ja. fjärde år det er jo gofondespressen, det er veldig morsomt å lese, for du har, du, du har jo et skjeft blikk, og jeg vet jo at du er ikke et politisk dyr, er i alle fall ikke et partipolitisk dyr i nei, det nei, hele ja. tatt jeg en anelse om, om vad du stemmer, og det vet du vel knapt nok selv heller men helt sånn avslutningsvis kan du, kan du se litt fremover mot det stortingsvalget som kommer vi har bare, bare et år siden det forrige? Hvordan tror du at det vil gå for denne regjeringen? For du, for du har jo vært en fan av norsk politikk i svært lang tid. Du vet hvordan regjeringen har, har reist av falt. Og det, den regjeringen vi har nå, har vi et senterparti som har gått fra å ligge på rundt 15-16 og nå ligger på sperregrenser. Arbeiderpartiet ligger nær historiske lavmål. Hvordan skal dette gå i de tre årene vi har fremover, sånn helt avslutningsvis?
0: Jeg tror ikke de får helt kontroll over den økonomiske politikken. Det er et mangel på alvor, og det er et mangel, et mangel på en vilje til å gjøre det rette. De havner alltid bakpå, og de gjør ting som Verken vi normen får bedre av, eller været får det bedre av. Jeg, jeg, det er sånn at jeg, før, så, du la oss jo nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet, og du såg jo logikken som lå inne i det de gjorde. Mm. Men det er ikke noen forsøk på marknadsreformer, det er ikke noen forsøk på å tenke helhetlig i Ta bare nok så enkelt. Hva er den velferdsstatet mest avhengig av? Jo, det er galt å si det, men det er sånn øvre mellomlag. Da. Ja, mellomlaget.
1: Mm. Øvre-middelklasse. Ja,
0: det er de som er mest produktive, det er de som er best utdannet, det er de som er høgst lønnsevne og dermed størst skatteevne.
1: Mm.
0: Og når jeg har lagt 5 prosent arbeidsgiveravgift på over 750 000, eller inkluderer pensjonsbidrag, så i praksis har de lagt en ekstra skatt på produktiva arbeidere på 5% prosent for næringslivet. Det er, det er noe som Jens Stoltenberg aldrig aldrig ville ha gjort.
1: Ja, jeg skulle til å si det. Det virker og, som at du savner Jens.
0: Ja, i savner Jens. Det, jeg synes jo at de siste fire årene hans ikke var god nok, at jeg ikke var motivert nok, at jeg har brukt for mye penger under finanskrisen, men en kunne alltid se logiken i det de gjorde og nu har de infört en rekke paniksskatter mm. bare for å fåne olje penger mm. eh, men det skatten er ikke fornuftig. Det er jo grunnrenteskatten på på laksopptrett eller der. Men men resten er ikke det. Og de gjennomfører heller ikke reformer som vil øke tillbud av arbetskraft. De skattlegger kapital på en måte som er at det er mindre interesse for omstilling og vekst. Den norske staten, som jeg ser nå, det skjedde jo også under Erna Solberg, er vårt en stat som parti, partiet bruker på å bli gjenvalgt i stedet for at de prøver å gjøre bedre. Og jeg synes det er et veldig forfalle. Og du ser jo også i partiprogrammer som jeg skrev om i man går. De er dårlig skrevne. De er skrevet av folk som mangler kognitive evne. Og det er det du ser i politiken också at politikerne har vært mindre og mindre flinke. Og det er, et, det er et vestlig problem, og det er definitivt et norsk problem. For det er jo flere,
1: flere bullshit-artists, altså folk som uttaler seg med stor sikkerhet om ting de ikke har giddig å satt seg inn i en gang sine egne sakspapirer.
0: Du kan bare tenke på at Norge er jo nå Europas fremste eksportør av energi.
1: Mm.
0: Men det er nesten ingen på Stortinget som forstår hva dette er for noe. Det så enkelt tall, så kommer vi ikke strømbruk av norske hushald. 40 TVH. 1 TVH er 1 milliard kWh kWh. Mm. Norske hushald bruker 40 milliarder kilowattimer per år.
1: Mm.
0: Vi eksporterer 2300 TVH. 2300 milliarder kilowattimer. Dette er det fullt av folk på Stortinget som vil ha slutt på. Mm. De aner ikke hva energi er for noe. De er ikke interessert i dette å gå inn i diskusjoner med dig. det vær sånn om Visting eller hva det skal være er helt
1: meningsløst. Er det derfor du har så få venner på Facebook at du har den begrensede Facebook-lista det?
0: Ja, det er jeg alltid var interessert i at når jeg går inn i en felt så vil jeg finne ut hvordan dette her virker. Mm. Og det er väldigt få politiker som er interessert i hvorleis dette virker. De er interessert i å sole seg. De er interessert i å vinne kursiktig kons stemme. Det er en kamerat av meg som har int int introdusert 106 syndromet.
1: 106 syndromet,
0: ja. Ja, og det er, er norske presser og norske kommentatorer han sa det, men det gjelder jo også for politiker notereaks da, 106 i IQ, det er akkurat nok til å gi dem kjøltelitt, mm -hmm. men det får lite til å gi dem innsikt. Mm. Og det er, norsk politikk er veldig preget av 106-ere.
1: 106-ere er den som er smart nok til å få universitetsuthandelse, men ikke smart nok til å ha nytte det.
0: Nei, det er også en måte å se på det. Ja. Og det var jo det, f det fine med regimen helt ifra villokk. 70-tallet var forferdelig i Norge, men det var forferdelig over hele Vesten. Men hade från Villock ja gjort fel. Men från Villock till Gro Brundtland. Ja, jag Glauna Bondevik. det är ju så sig sak, men där blev ju styrt av ett väldigt välfungerande finansdepartement. Till Jens. Där var alltid vuxna till ståndes. Eh, var statsministern var intresserad i mekaniken i hur som fick ekonomin till att fungera, hur som var förnuftigt att äre. Så mm. så Francis Seierstedt om Gro Harlem Brundtland han, Francis ledde et eller annet utdanningsutvalg og så kalte hun inn Francis Seierstedt på på kontoret og så sa hun, Francis, vi må gjøre noe det, for å få den klumpen til å fungere mm. og det, 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 det sier noe om tankegangen Det korleis «Skal dette her fungere?» Gro var en elendig opposisjonspolitiker, men hun var en strålende kliniker som statsminister, hun lyttet til fagfolk og gjorde det i USA. Dette er våre, den norske modellen. Mm. Men uh, når du ser på, på ja, æren, det begynte, Forfallet begynte virkelig under æren. For eksempel alle en, enorme summer brukte da oljeprisen gikk ned i 2014 en ekstreme mengden som ble pøst inn i norsk økonomie under covid, mm. det var ikke nødvendig nok av dette her. Selvfølgelig var det ikke det. Det, det skaper sklerose, det skaper tilstivning. nu har vi en finansminister som har i for det, men for hun har vaset rundt land og strand og sa ting som var kline mulig å holde. Og nå var det sånn som hjemme i Øst, nå, i Vartal, der er det laksoppdrettet. Mm. Det er ikke mange hundre kvinnfolk, husmødre, i protesttog mot grunnrenteskatt på laks. Det er jo helt vilt. Det er til med greit å legge seg ut med husmødre var Vartal, sig er imot grunnrenteskatt. Jeg er jo for de grunnrenteskattene. Men, men det er ikke noe politisk handverk Han lovde å gå på vattnet og arbeide på de... Større, han er jo våre en strålende diplomat, og både Gro og Jens var veldig fornøyd med han, da. men han, hele hans liv er våre å si på en ene side og på den andre side, belyse sakskompleks. Og så er det noen andre som bestemmer. Ja, det er jo ikke
1: så jævlig være en god diplomat. Jeg sier på den ene siden, på den andre siden, lytter høflig til alle, bebinner be deg ikke til noen ja, standpunkt. Nå og når ta... beslutningen har kommet, så ser og... du at det var det du mente hele tiden. Og
0: nå må han da ta beslutninger. Og så fick vi inntrykk av at det forsvaret skulle få økte bevilgninger. Nej, det blir en real nedgang på 0,2 prosent neste år, fordi de satt av et potter redningselikopter som også kan brukes på fregatterne. Ja. Det, er, det er på langt sikkert at vi får fatt i får vi ikke fatt i det neste år. Og hvis inflasjonen vært til høyere, og det vært det til den en regering lägger upp till, så vært det en kraftig real nedgang for forsvaret. Greit nok, men ikke kom her og fortell meg at dere da satsa på forsvaret.
1: Men takk, takk for at du sier det, for jeg, jeg, sliter, jeg har snakket med noen av våre venner i det kongelige norske utenriksdepartementet, og jeg, jeg sier jeg at hør her, det er godt mulig at Donald Trump kommer til å vinne valget. Også han kommer til å innta det hvite hus i 2024. Det er godt mulig. Og mm. eh, jeg kan love at Donald Trump anser løftet som ble gitt i 2014 i Wales om 2% av BNP på forsvar anser han for å være en bindende forpliktelse. Dersom vi ikke har nådd det målet når han inntar det hvite hus, så kan det være at han knekker NATO over det. Han er veldig opptatt av dette. Og likevel så er man så liksom, uh, man det, det er så sånn short termism der man, man kommer med, et, med en med et, en deklarasjon, man sier noen ting nå skal vi satse på forsvaret, så tenker han da satse vi på forsvaret, men så satse man ikke på forsvaret Liksom hvor, liksom hvor mange ganger skal vi styrke forsvaret før vi ikke har noe forsvar igjen?
0: Det Norge like har sier, er at vi per capita er nest størst i NATO. USA er større. Er vi er større i Storbritannia og i pengebruk per innbygger. Men da skal vi huske at vi er uendelig er mye rikere enn alle de andre også.
1: Og vi har alle, masse territorier må holde også da, herregudafreen. Ja, og...
0: Men det understreker jo Biden i National Security Strategy paperet som kom for en måned siden. Der understreker han og altså hans administrasjon, selvsagt skal for forsvare kvar centimeter av NATO-territorium, mm. men han forventer at Europa holder sin lovnader om økte investeringer.
1: Mm
0: -hmm. Og han vil också ha Europa til å i Taiwan-stredet. Mm. Han vil ha hjelp Storbritannia inngår nå en allianse med Japan, selvsagt det press fra USA. USA vil dra Europa in i det indiske havet og øststille havet. Europa kan ikke stille opp først jeg ikke bruker penger. Og Norge, så, litt enkelt sagt, har Norge vært et gjennomsnittlig OSD-land, -E EU-land, så har vi hatt 12 000 milliarder. Vi har derimot tatt 7 000 milliarder i gjeld. Mm. Forskjellen på Norge og EU-landet er så enorm. Forskjellen på Norge og USA for den del er så enorm. Hvis vi ikke greier å bruke litt av oljepengene på forsvaret, hva er det du da som skal greie det? Og det, og det er... En, en, en isolasjonistisk amerikansk president. Ja. Yeah. USA er den eneste økonomien i været som har et stort nok marked og som er selvforsynt av allt du trenger. Mm. Og det er amerikanere klar over. Jeg er ikke klar over men det, men... Men instinktet det tror ikke nå er å være internasjonalt. Jeg tror instinktet er å, være, å prøve å isolere seg fra omværet. Neppe en god strategi. Men en god strategi for en president som vil bli valgt. En presidentkandidat som vill bli valgt.
1: En god strategi for en presidentkandidat som vil bli valgt. Jon Hustad, det har vært en glede å ha det här på Toyos time. Vi har snakket om mye. Jeg synes det er... Det är fint att av och till ta en sån fot i backen för där vi står akkurat nu på grund av att det är så mycket som sker och jag sätter pris på att du har hjälpt oss med att navigera lite i konsekvenserna av de valgen vi har tagit och vilka evner vi har till att förändra på dem givet de förutsättningarna vi har Jon Husstad tack för att du kom på Torres team
0: tack för att du fick komma